0: Aquí comienza... ...Conexión Tecnológica...
1: ...avances tecnológicos... ...y nuevos inventos... ...los temas más
0: destacados... ...en las tecnologías de la información... ...y la comunicación... ...Conexión Tecnológica... ...Noticias en línea... ...en Conexión Tecnológica... ...bueno y Pin
2: Eyes... ...el buscador de caras con inteligencia artificial... ...que utilizó rostros de personas fallecidas sin permiso. Eh, en la carrera por implantar la inteligencia artificial parece ser que todo se vale, incluso utilizar fotos de personas fallecidas sin el consentimiento de sus familiares. Esto lo hizo la empresa PIN Una investigación de wireless ha descubierto que el buscador de caras basado en inteligencia artificial, PIN utilizó fotos de personas fallecidas sin permiso, extraídos de la web Ancestry y las usó como entrenamiento de la inteligencia artificial, así como para indexar a personas y a sus familiares. Cada vez está más claro que buena parte de los modelos de inteligencia artificial han utilizado fotos y dibujos protegidos por copyright para engordar su base de datos, o aún más grave fotos privadas como es el caso de esta empresa, un buscador de rostro muy muy popular. Esto ha sido por, por supuesto considerado como una falta de respeto a esas personas por sus familiares. Y este buscador de personas funciona que usted sube una foto a la web e inmediatamente aparece en todo el internet donde, donde aparece su foto. Aunque tiene algunas opciones gratuitas de prueba, es un servicio de pago. Que cobra 20 euros por una consulta, una única búsqueda. O usted puede pagar un, una cuota mensual de 35 con 99 euros y, y tener otras funcionalidades. Irónicamente, este servicio se publica como una forma de proteger su privacidad porque te permite identificar en cuáles redes están tus fotografías. Sin embargo, esa ética y esa privacidad no la ha utilizado esta empresa, lo cual es verdaderamente eh, preocupante. Eh, tras esa publicación de esa investigación, este, esta empresa ha borrado, las fotos, ha borrado las fotos y la indexación del parentesco de estas personas, que también hay información acerca del parentesco con personas que todavía están vivas. Tal como cuenta Petapixel, no es la primera violación de la privacidad que esta compañía comete. Hace un tiempo fue criticada por aceptar fotos de niños, en su buscador, lo que facilitaba la posibilidad de rastrearlo y acosarlos. El uso de fotos de personas fallecidas eh, por esta empresa para entrenar su inteligencia artificial es doblemente criticable. Primero, por emplear fotos privadas sin permiso y segundo, porque la mayoría de esas fotos son de personas fallecidas que pertenecen a árboles genealógicos creados por sus familiares y que están detallados en esta web. Bueno, Guido, yo no sé, cada vez que, que avanzamos damos un, un paso hacia adelante en la inteligencia artificial, yo creo que vamos a tener que aplicar mucho más la ética la seguridad, porque verdaderamente que la tecnología es buena, pero hay que tener mucha, mucha ética para aplicarla, porque esto, tú te imaginas tú buscar una información, subir una foto y que tu mamá que falleció, que se parece mucho a ti, te aparezca, eso es de muy, muy mal gusto, en verdad
3: Asimismo es, eh, es lamentable, ¿verdad? Sí. Pero vamos a seguir con otras noticias. Noticias en línea. Conexión tecnológica. En otras de las noticias, el banco Silicon Valley Bank, este banco que hace semanas eh, estuvo, estuvo activo y se cerró y que este banco utilizado por muchas empresas tecnológicas startups y capitalistas de, de riesgo fue cerrada cuando el precio de las acciones cayó en un 60% y lo que llevó a algunos fundadores de nuevas empresas a retirar su dinero del banco el presidente Joe Biden eh, se esfuerza por asegurar que estas empresas de silicon valley eh, donde su dinero eh, estaba ahí depositado dice que ese dinero está asegurado y que eh, no obstante al colapso que tuvo el silicon valley bank él promete en una dijo en una conferencia de prensa que aquellos con dinero de en silicon valley bank tendría acceso a él y se le va a reembolsar en su totalidad, así que Biden anunció que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, por sus siglas en inglés, FDIC, se hará cargo del banco y dijo que las pequeñas empresas de todo el país que tenían cuentas de depósito en estos bancos pueden respirar más tranquilo sabiendo que podrán pagar a sus trabajadores y pagar sus facturas. A raíz del colapso de este banco, del Silicon Valley Bank, algunas personas eh, tuvieron la oportunidad de sacar provecho de esta noticia vendiendo mercadería y artículos que tienen que ver con eh, el banco en Ebay Así que eh, Andy ¿Y qué será,
2: que ven, qué será lo que venden? Bueno,
3: no sé, seguramente que eh, venden muchísimas ¿Qué, cosas La grapadora que ¿no? <ríe> no, pero ¿Qué será? ¿Qué tipo de artículos? Mira, es lamentable la, eh, el colapso tipo de este de banco colapso, sí. Y no solamente este banco eh, eh, hubo, o, hubo otros bancos como el Signature el Signature Bank que es uno de los bancos de, de criptomonedas al igual que Silvergate Bank, que otro banco de, cristo, de criptomonedas. Así que, lamentando esta, este deterioro de la economía estadounidense, que aunque el impacto dicen de que, que no, porque son bancos pequeños, eh, no son bancos pequeños. No, No son tan no, pequeños, pero no. el impacto va a... a como quiera el impacto va, va, va a darle. A, Así es. A la economía. Algo es. bueno
2: es que a esas personas, esos pequeños negocios, ese dinero citan ellos que está respaldado. Esperemos que así sea. El lunes dicen ya que le van a dar su dinero a toda esta gente. Sí, el lunes, sí. en dos días.
3: Veremos. Así es, así es. Así que estas fueron nuestras noticias. Eh, ya ustedes saben, eh, tuvimos dos noticias interesantes sobre el banco. Esto está latente en la semana sobre el banco y sobre lo que acaba de mencionar Andy. ...de esta noticia también... ...así que después de la pausa... ...ya venimos con el chat... ...bueno, que, GPT, es que... ...GPT, la que, nueva ...qué
2: nos trae, que, esa, que nueva nos trae esa nueva
3: versión... Tanta, ...o sea, hablamos hace varias semanas... ...del chat GPT... ...3... Eh, y, ...y tuvimos aquí una interesante intervención... ...pero nada, vamos a ver qué novedad... ...nos trae el 4, entonces... Así ...después es. de la pausa...
0: ...ya regresamos... ...Conexión Tecnológica... ...Casos y Cosas de la Actualidad Tecnológica.
2: Estamos de regreso y vamos a iniciar con nuestro segmento de casos y cosas. Les recuerdo nuestro número en cabina y WhatsApp para que los que quieran interactuar con nosotros pueden comunicarse en el 809-227-9290 y también pueden escribirnos ahí en Instagram que Guido va a estar pendiente. En el día, en el día de hoy, en la tarde de hoy, vamos a hablar de Chat GPT. La versión 4, cómo utilizarlo, cómo funciona y las novedades que trae de la inteligencia artificial. Uno de los sistemas de inteligencia artificial más completos y potentes que se han lanzado en los últimos tiempos se ha actualizado este 14 de marzo en su cuarta versión y es el programa Chat. GPT ya hemos conversado varias veces y aquí te vamos a contar un poquito cómo funciona y, y cuáles son las novedades de este nuevo producto de Open AI.
3: Sí, AI, así mismo. AI. Es. Open.
2: Como un crítico, eh, eh, exacto, eh, como AI. Es
3: como AI, AI, <risas> exacto. AI, esta es la empresa encargada de investigar y desarrollar eh, lo que es la herramienta de, de inteligencia artificial. Y el chat gpt, eh, habían versiones anteriores, esta versión es eh, una versión más adelantada, hay más, eh, eh, hay más informaciones eh, donde ella, que en ella es herramienta que puede buscar en miles y millones, o sea estamos hablando de 175 millones de parámetros y que es un modelo de lenguaje creado por esta empresa y este modelo de GPT es la que eh, se va renovando eh, cada cierto tiempo como esta cuarta eh, versión que fue lanzada esta semana eh, para el funcionamiento del de actual GPT-4 se han recopilado muchísimos datos de todo el internet y se le ha entrenado con complejos algoritmos que son programaciones para que ellos ella pueda, eh, esta aplicación, este software, entender todas las cosas que le digamos y tengan una respuesta adecuada para que parezcan lo más natural posible.
2: Así es, eh, tú sabes que este sistema te permite tener una conversación mediante inteligencia artificial eh, una charla, así mismo como tú mencionas, donde tú puedes abordar temas complejos de manera natural, cumplir tareas, escri escribirte un poema. Nosotros estuvimos tuvimos la oportunidad de probarlo eh, eh, con el discurso aquel te acuerdas Guido, sí. eh, donde de verdad los resultados son eh, eh, impresionantes, impresionantes y lo, lo que se destaca, lo que se destaca es la, el compromiso de renovarlo cada cierto tiempo, como demuestran con esta versión que acaban que acaban de lanzar. Eh,
3: ¿Y qué novedades puede traer? Bueno, eh, ustedes saben que eh, esta última versión, GPT-4, me, eh, mejora la anterior, todas las funcionalidades de, de, de su predecesor. Eh, es decir, esto, esto es lo que indica que hará más completa su respuesta eh, y las cuales pueden incluir como tú dices poemas crear un juego yo puedo decirle mira créame un juego en tal en esta en este lenguaje, lenguaje de programación Python por ejemplo por decir algo y ella te lo va a crear bueno lo, los estudiantes van a estar con la muela de atrás eh, pues tú sabes que, que, que por eso
2: lo han estado prohibiendo en algunos lugares sí, hemos no, hablado es que, de eso es
3: que hay que prohibirlo claro porque claro. esto es eh, información que esta herramienta eh, eh, accede a mucha información de todo internet donde te va eh, engranando, te va reestructurando lo que tú, te, tú le estás pidiendo y ella te lo, te lo va mostrando claro. y te lo va generando, porque la palabra es generar. Entonces... Eh, bueno, desde un chiste, desde de todo lo que tú quieras. Recetas de cocina, receta de cocina que tú le puedes decir
2: con modificaciones X o sea, una receta tradicional que tú le, que tú le puedas decir, modifícamela, hámela menos grasienta o hámela like.
3: Exacto, ella te dice. ¿Te Tú que no sabes cocinar.
2: Ay, sí, yo cocino. Ah, tú Muy
3: bien. Muy ah, bien. Bueno, pues, Mira,
2: y la novedad más importante, ah, más bueno, relevante. La, la de la imagen. La ¿verdad? de las imágenes. Esa es una de las novedades que trae esta, esta versión: es que va a poder comprender imágenes y haciéndole preguntas relacionadas a la misma, él te va a dar eh, todas esas respuestas con ese nivel de detalle que acabamos de que acabamos de comentarle
3: o sea que esta herramienta de chat GPT-4, versión 4 va a poder comprender las imágenes o las imágenes haciéndote, haciéndole preguntas relacionadas a esa imagen y te podrá comunicar con ella interesante esta novedad que trae GPT-4 esta inteligencia artificial que esta semana, esta versión eh, salió eh, como novedad y nada, le auguramos éxito a esta herramienta que lo más importante es que esta, estas herramientas se utilicen para cosas positivas. Sí,
2: eh, eh, Guido, importante que está disponible de inmediato, pero no en su versión gratuita, sino en su versión paga. Las personas que tienen la versión gratuita van a seguir utilizando la, anterior. la versión anterior, la 3 Al menos que usted 5.
3: quiera suscribirse Exacto. en el chat GPT Plus, yes. que ahí es. Para usted ¿Te suscribiste?
2: Porque nosotros hicimos un acuerdo. Sí, sí, yo me
3: suscribí. ¿Cuánto
2: paga de No, no, no,
3: pero no la plus. Yo estoy todavía en la
2: gratis.
3: estoy probando. Entonces, para aquellas personas que quieran acceder a la página web de Open AIA pueden acceder a esa página web. Es chat.com eh, chat.openia.com pues, Dímela de
2: nuevo, que la voy a poner aquí, para los chicos de Instagram.
3: Es verdad, sí, chat.openia, me... o sea, ai.com Esa es la página de esta empresa. Eh, usted accede, crea una cuenta, tiene que crear una cuenta, y luego usted va a ver la barra de chat. O sea, la barrita de chat, como es un chat, recuerde que un chat lo que hace es hablar. O sea, usted va a hablar con la inteligencia artificial y sí, le va a pedir cosas. Eso es lo que usted va a hacer. Entonces ya inmediato usted comienza la conversación. Así que ya ustedes saben, accedan, prueban. ¿Y qué usted opina? Comenten, o sea, comenten. Comenten por, por WhatsApp. Dale el WhatsApp de nuevo. Nada más tenemos un par de minutos para eso porque ya viene... Eh, nuestro
2: eh, nuestro WhatsApp 809-227-9290 Vamos a revisar a ver si tenemos bueno, algo Mira eh, a ver en el, en el chat Yo conozco si tiene... gente
3: que utiliza esto para, para los exámenes eh, Y para algunos temas, para discursos Para
2: los discursos eh, sí.
3: Ya tú sabes, los políticos están, están en, en,
2: <ríe> felices. Con
3: felices Y la parte <ríe> de educación, tú sabes que hay sectores que lo están utilizando Y lo van, lo van a utilizar hay sectores financieros, los sectores educativos, eh, sectores incluso de transporte. Eh, Todos esos sectores lo van a utilizar porque eh, le va a ayudar a, a, a tener mucha información. Claro. Y que esto va aprendiendo de, de la... O sea, esta herramienta va aprendiendo con el paso del tiempo. Y sí, va aprendiendo a, través, a
2: través de la misma interacción, la que misma interacción con humana. Uh -huh.
3: Hay una base de datos de conocimiento. Hay lo que le llaman una técnica que se llama eh, el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural que utiliza eh, el, el, la, este chat GPT y va aprendiendo. Se llama aprendizaje automático también que Así utiliza es. esta técnica. Así es. Interesante. La Ahora, semana
2: pasada tú recuerdas que hablábamos también que, que podíamos seleccionar si queríamos respuestas más formales informales, más prácticas y también todo esto cuando se integre va a ser muy valioso
3: Aquí está Juan Meliciano diciendo que es un recurso que deberían utilizarlo un poco más para...
2: Ese es mi amigo eh, la A parte no te positiva? que yo diga sí, de no, mis fans, bueno, ese, ese, ese es fan mi amigo.
3: Tuyo. Ese fan es tuyo <risa> Yarina, está Cristi Morfa por aquí, que se si unió. Ahí
2: está José cuanta, Durán también, José que Durán nos acompaña. Está con nosotros.
3: GPT4 es otra cosa, dice él. Así que gracias por por, eh, por esos comentarios de, de nuestra gente de Conexión Tech eh, RD en Instagram. Así que Jessica está por ahí. Eh, saludamos a Daniel. Bueno, después de la pausa ya venimos.
2: Ese es mi hijo que está sí, conectado también. ahí. Ah, bueno, pues tú Daniel. tienes muchos hijos. Ese, no, ese es mi hijo de verdad.
3: Ay, ah, de verdad es. Ese? ese es de verdad. Ah, porque tú tienes muchos.
2: No. Sí, yo tengo unos cuantos, pero ese es de verdad. Ese es de verdad.
3: Después de la pausa ya venimos con tecnología y negocio. Vamos a hablar de outsourcing, de TI, Vamos a hablar de eso después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Tecnología y negocios en Conexión Tecnológica.
3: Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y negocios. Y tenemos la comparecencia de María Rocío Santos Castillos, Castillo, CEO de Solution Solutions ¿verdad? y profesional del área de las TIC. ¿Sí? Vamos a dar la bienvenida. Sí, bienvenida, ¿cómo está?
2: Bienvenida, María. Gracias. ¿Ya, ya, ya Ay, María es como de la casa, casi. ¿verdad? Me
3: siento muy cómoda aquí. ¿verdad? <ríe> Qué bueno, nosotros ah, también. Gracias. María Rocío Santo Castillo, ¿verdad? Así Ay, es. Sí, porque, porque ella, a, a Yaniris, a Andy, le gusta que le digan Andy Yaniris eh, Reyes, completo. Recuerda, cuando yo terminemos,
2: hacer Ella nunca me historia. ha dicho el mío
3: completo, nunca. Ajá, no. Pero yo pero, sí. Pero
2: ¿verdad? está bien, está bien. Está bien, ¿verdad? No te preocupes que te voy a no hacer completo. una historia cuando terminemos. Ah,
3: está bien, está bien. Mira María, eh, gracias por, por venir. Este gracias. es un tema interesante porque las empresas, a la hora de delegar algunas funciones en su negocio a otras empresas, eh a otras empresas que puedan contratar y realizar esas funciones uh -huh. que ellos no pueden hacer. Esto le va a permitir, en términos general mejorar su rendimiento. Claro. Y eso es importante y suena muy bien. Entonces, hoy queremos hablar de outsourcing de TI y en términos general ¿qué es outsourcing? Como tú explicabas, es
1: la contratación de una empresa que supla... Los, las funciones de un rol que se tiene internamente en la empresa suena medio complicado pero realmente es sencillo yo tengo un servicio o un rol dentro de la empresa que es soporte técnico por ejemplo eh, y yo quiero extender eh, el servicio de soporte o tener más soporte técnico puedo contratar una empresa que me suple a un personal que haga esa función dentro de mi empresa entonces ahí tenemos la empresa que suple el outsourcing la empresa que solicita y una persona que ejecuta la función
3: Interesante. Entonces eh, este outsourcing, ¿verdad? Esta subcontratación, como le llaman, uh -huh. a veces tiene otro término, extern, externalización, Ter tercerizar, eh, tercerizar uh -huh. también, ¿verdad? Uh
1: -huh. Uh -huh.
3: Eh, ¿Cuál es qué ventaja tiene la empresa de, de realizar eh, un, un, un contrato o un outsourcing? Mire, muchos en muchas empresas es costoso la contratación.
1: La, la selección del personal, buscarlo, el tiempo que toma hacer la contratación es otro 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 tema interesante cuando lo contratas cuando lo contratas de manera directa toma mucho tiempo el proceso de contratación eh, por otra parte la especialización que tiene el personal que recibes si contratas a una empresa que se especialice en el servicio que tú quieres pues el personal que vas a recibir eh, domina esas esas eh, funciones que tú quieres eh, puedes reemplazarlo cuando no está supliendo la, lo que tú necesitas. Eh, tiene muchas ventajas extender lo que es la, la cantidad de servicio que puede hacer. Es decir, puedo contratar tantas personas quiero eh, para extender ese servicio. A veces hay muchos servicios pendientes en cola dentro de, la, de las empresas y con los outsourcing pues, se puede cubrir esa parte.
3: Sí, a veces no dan abasto. No. Eh, no dan abasto y sobre todo en tecnología sí entonces la idea es que esa persona que se con su contrato pueda resolver Así resolver es. ese ese proceso que estén o ese desarrollo por uh -huh. decir algo eh, interesante. Cerrar ¿Y un
2: poquito esa brecha ahí, ¿verdad? Sí. sí. Y, y, y asimismo, como hay ventajas, María, ¿cuáles así podrían es. ser las desventajas que, que tiene nosotros tercerizar esos servicios? sabes que en las organizaciones a veces estamos muy acostumbrados a tener nuestros recursos, así saber qué recursos son y tener como esa confianza uh -huh. de que no es un externo, eh, sobre todo en tecnología, que trabajamos con mucha información sensible. Entonces, sí, ¿Cuáles eh, podrían ser esas Podría
1: ser a lo mejor la cultura. Eh, estoy recibiendo a alguien que tiene una cultura de trabajo diferente a la mía. A veces buena, a veces uh -huh. no. A veces mejor y uno hereda esas buenas prácticas, pero no siempre es así. Entonces esa persona pertenece tanto a la empresa donde le está dando servicio como a las, o, como de donde viene. Uh -huh. Entonces esa parte de cultura es importante tomarlo en cuenta. Podría ser eso.
3: ¿Y la parte del conocimiento. Porque se, puede ser que esa empresa se lo lleve El conocimiento sí, Eso se,
1: se maneja eh, a través de contratos Si eso es permitido ah, o okay. no Y qué pasa si eso sucede O sea, qué, qué consecuencias o qué acuerdos Van a llegar si eso va a suceder eh, Eso se maneja Lo que sí puede ser, por ejemplo Para el empleado no sentirse cómodo En la empresa donde es recibido eh, Por el mismo tema, a lo mejor de cultura O de forma eh, Podría ser importante también pero sí estás recibiendo a alguien que, que es especialista en ese rol. Eh, solo que no recibas el perfil que tú pediste y entonces ahí tienes que hacer un cambio, solicitar un cambio y
3: esperarlo. Ok. La parte de... A veces las empresas contra, contratan eh, de manera inapropiada también. Porque sí. es una desventaja claro. eh, contratar eh, eh, a alguien, a un proveedor de servicio claro. que realmente no, no reúne las condiciones. Sí, yo creo Pero que para es eso hay una previamente ah. se supone que se hace una evaluación para eso.
1: Sí, pero aún así a veces tú tienes a alguien que no se desempeña eh, mal en una ah, evaluación ah, pero luego pasado un tiempo sí. eh, tú comienzas a ver las brechas ah, eso eso sucede, sobre todo cuando tú tienes empresas que proveen servicios sourcing de diferentes roles donde no necesariamente es su especialidad eh, si tú contratas una empresa que es de tecnología y te provee el mismo tipo de rol eh, es más difícil que esas cosas pasen claro.
2: igual pasa cuando tú contratas a alguien, tú contratas a, claro. a alguien lo entrevistas, le haces pruebas y puede ser que esa persona después su desempeño no es el mismo, pero el proceso de desvincularlos es un proceso mayor y tú tienes que iniciar luego el proceso completo de contratación Así es. y claro. estas empresas entiendo que, el, que te pueden sustituir el recurso más, más, más fácilmente, entonces hablando de, de esa sustitución de ese recurso ante esa situación específica Cómo funciona el outsourcing? Básicamente, en el
1: sentido de que, bueno, esta persona forma parte de la empresa que contrata, eh, Tiene físicamente como un o remota.
2: De, 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 o sea, eh, de, Hay de empresas personas. que tienen
1: muchos outsourcing del mismo rol, por ejemplo. Entonces, esta persona suple esas tareas, eh, ya sea remota o sea físicamente, eh, recibe su compensación a través de la empresa. Eh, donde pertenece. Oh, okay. eh, esa persona recibe su salario a través de la empresa que, el, que, lo, que lo contrata, sin embargo, eh, tiene la ventaja de que no importa que esa, ese cliente no le haya pagado al, al, al proveedor, esa persona debe recibir su salario eh, en las fechas correspondientes. Eh, otro, otro tema es, esta persona es supervisada por la empresa que contrata el outsourcing. Entonces, eh, debe estar claramente definida cuáles son sus tareas, cómo debe resolverla y cuál es el acuerdo de respuesta, el acuerdo de servicio, el tiempo de respuesta que debe tener para cada una de las tareas. No sé si te respondí. Bueno, Igual
3: también, los
2: temas legales, entiendo que sí, son de la empresa, la parte, de la otra empresa y, y
3: todos los temas que. Así es. La parte de la, eso mismo de contractual, o sea, eso es tanto el contratante como, como la, el proveedor uh -huh. del servicio, uh -huh. tienen que ponerse de acuerdo. En, en los términos y eh, hay un dato importante también que eh, la empresa eh, una y otra no debe ser eh, subordinada por otra o sea para darle seguimiento de que el cliente le dé el cliente eh, el seguimiento a que, que sucede que sí. el cliente le caiga atrás al proveedor eh, uh -huh. y, y sucede o sea eso contractualmente eso debe quedar sellado también en Sí. En la parte de la funcionalidad, de cómo funciona el outsourcing
1: Debe quedarse así, pero lo veo como una necesidad por lo pronto, donde lo he visto nacer, es donde tú tienes una empresa que recibe un servicio que tú le brindas y no quiere que tú le vayas cambiando el personal cada vez que le vayas a dar el servicio. Ah, no, yo quiero la misma persona que siempre me atiende porque ya conoce todo lo que somos nosotros. Entonces así surge el que yo te asigno a esa persona, para que te vaya dando el servicio que tú necesites, pero por una contratación definida en un tiempo acordado, a veces claro. hace un año y se va renovando esa es la forma que regularmente se maneja
2: un poco más a largo plazo ¿se un puede poco
3: decir? más a largo plazo, ajá sí, es una de las características quizás de, de, del mismo outsourcing, de las claro. subcontrataciones y en las subcontrataciones ¿qué, qué característica puede surgir? Eh, características fundamentales en, en un outsourcing,
1: el servicio lo ejecuta la misma persona, okay. eso, eso es importante, se recibe dentro de la empresa que, okay. que está haciendo puede ser, puede ser
3: que sea afuera, o sea, o fuera o sea en el en las oficinas del proveedor,
1: puede ser, de pero el, dedicado a Enfocado esa
3: a esa empresa
1: Exactamente, ya sea, por eso digo Puede ser remoto, puede ser presencial Pero el enfoque debe el 100 ser 100% para, para los servicios de, de esa empresa
2: Me imagino que se define eso de, de, de primera línea como, como en el contrato así es, así es. Igual las características de equipos Que esa persona tiene que tener Para, para realizar sus funciones La, la provee la, la empresa que preste el outsourcing O la provee la empresa O eso se define Depende
1: porque por ejemplo
2: hay, hay tareas
1: dentro de una entidad bancaria que se manejan con la infraestructura del banco que
2: es necesario eh, y eso proveerla por la
1: lo maneja lo que tiene que tener el outsourcing es las habilidades tanto blandas como las los requerimientos que, que tiene esa empresa técnico, sí. eh, para que pueda desempeñar el trabajo en el tiempo de respuesta que están esperando
3: podemos decir también que la, una de las características que, que reúne el, el outsourcing o la subcontratación es que el cliente tiene que ofrecer la, las informaciones clave de su negocio para que puedan entender claro. el proveedor y el, el contratante o el su el, 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 subcontra, el, subcontra, el subcontratante y, y pueda pueda saber a, a el tipo de negocio que tiene
1: No Y también es una forma en la cual eh, instrucciones instrucciones bien claras Para que la el, luego se pueda medir si el rendimiento es adecuado o no claro. Porque puede yo puedo solicitar un cambio de un, de un outsourcing Pero tengo que justificar el por qué
3: claro. eh,
1: Esa persona no me sirve o no me funciona Para luego recibir una persona que sí cumpla los requerimientos Entonces eso es parte de lo que debe estar transparente ¿Y claro. todo,
3: todo se, tercer eh, se, se terceriza o se subcontrata? Yo
1: no creo que todo, yo no he visto todavía un presidente de empresa como de outsourcing.
0: <risa> no, digo yo, todo cuando hablamos
3: todo en la parte operativa, la sí. parte del, de, del, del núcleo central de... Del pro de, de, de la empresa todo lo que es apoyo lo he visto subcontratado, limpieza o sea no hay tecnología. algo que diga no no porque esto es el call de la empresa eh, estos procesos no se tocan y, y, yo te diría eh,
1: que en tecnología todas las áreas son se pueden, son, se pueden son ah, tercerizar sí lo que a lo mejor pase es que las funciones si es soporte o soporte de alguna aplicación específica a los outsourcing no le den esta pero sigue siendo el rol de, de desarrollador o de soporte eh, que tienen todos. Igual
2: todas las actividades en tecnología tienen su flujo de, de aprobación es. y autorización No solamente para los outsourcing sino también para, para personal interno dependiendo del rol Ajá. Y me imagino que los acuerdos de confidencialidad son algo también que ustedes manejan Para sí. que esos recursos, las informaciones que, que se tratan en estas empresas Tampoco puedan ser, ser compartidas y, y irnos es. A un tema ahí Esos una,
1: acuerdos se firman aún no sea sé, outsourcing Cualquier servicio de tecnología que se brinde se La firma La empresa sí.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, María, y cu cuando regresemos eh, vamos a ver algunas recomendaciones interesantes que tienen que ver con el outsourcing eh, de TI, ¿te parece? Chulísimo. Vamos a ver puntos clave que la empresa debe tener en cuenta al, al momento de evaluar un outsourcing. Vamos a ver algo después de la pausa.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Estamos de regreso y
2: estamos conversando con María Rocío Santos, CEO de Deadlock Solution, y estamos conversando acerca del de outsourcing, María. Ya conversábamos qué es y queremos que tú nos digas cuáles son esos puntos claves que deben tener las empresas al momento de, de evaluar un outsourcing de TI. Primero
1: definir bien cuáles son los, las características que debe tener ese perfil, esta persona que voy a recibir, qué tareas uh -huh. va a desempeñar, cómo van a ser evaluadas o supervisadas, el tipo de comunicación que va a tener con el proveedor, eso es, eso es esencial eh, con la frecuencia que requiera ir notificando si, el, si la persona no está desempeñando las labores que debe desempeñar o si lo está haciendo bien también. Es interesante eh, tener ese feedback eh, te diría que interesante también tener retroalimentación con el personal de cómo está desempeñando las tareas y cómo va ajustando los, los tiempos de respuesta. Eh, tú sabes que también pienso que es importante la parte de las habilidades blandas, cómo se está integrando al equipo de trabajo que es interno, y si hay que hacer algún ejercicio para poder integrar el equipo interno con el outsourcing, es interesante sí. también hacerlo porque está trabajando dentro de esa empresa, pero también trabajan como equipo
2: Así es, se convierten en un solo equipo para lograr objetivos objetivos, objetivos, comunes. Sí. objetivos comunes
3: Interesante, eh, hay que tener muy claro también, si es un proyecto eh, Claro, la, la aplicación, o sea, entender eh, cómo ese proyecto al principio, entender todo el engranaje, el presupuesto, claro. eh, equipo, en cuanto a tecnología, eh, todo eso, entender al principio el proyecto, eso es importante que el cliente lo, lo tenga en cuenta Así es. Así es.
2: los procesos de la organización Guido también, claro. porque él va a estar dentro de esta claro. organización es su onboarding igual que si fuera su un empleado, un empleado es. De, también la, la parte, de la organización la
3: parte de reducir los costos hay empresas que también quieren como reducir tanto que no es flexible eh, sería bueno que también durante el proceso se pueden presentar eventualidades y que pueda ser eh, pueda tener esa flexibilidad okay podemos reducir los costos pero si necesitamos por ejemplo eh, ampliar algo otro personal o sea no podemos no podemos reducirlo ahí o sea aquí no poniéndolo sino hay, hay que ponerlo hay que buscar
1: funciones que desempeñarlo claro la hay que
3: ser flexible en la, en la reducción de los costos Así es. y mantener creo que mantener expectativas que sean claras reales que uh -huh. no reales claras y reales y que no sea un buen de sueño eh, <risa> que venga ahí verdad a, claro. a, a, a trabajar cuando hablamos de realista es que eh, que sean eh, palpables y que se vean en cada en, en cada etapa del, pro, del proceso del proyecto o de lo que se vaya a hacer o de la tarea se vean los entregables no uh -huh, lo, uh -huh, lo, lo que lo que están Entonces, logrando sí
1: y es bueno que en cada entregable se, se entienda el feedback. Es lo que yo espero,
3: Exacto. vamos bien.
1: No, porque no podemos alertar solamente cuando las cosas no, no están bien. Sino Aunque bien. al
3: principio se, el cliente en ese proceso de outsourcing y de, y de entendimiento, vamos a decir así, le dice lo que quiere. Sí, o claro. cuál es el objetivo general. O sea, el objetivo general mío es eh, desarrollar, vamos a poner esta, esta plataforma Sí. entonces ya el, el que venga el subcontratista le va a explicar cuáles son esas etapas para desarrollar y alcanzar ese, ese objetivo.
1: También la empresa que brinda el servicio tenemos nuestro rol porque no claro. es solamente proveer el, el, el personal sino motivarlo eh, darle apoyo si necesita eh, crecer tanto de manera personal como en las habilidades que tiene, o sea, hay que darle acompañamiento porque uh -huh. forma parte de nuestra empresa aunque esté dando servicio en otra
2: Claro, yo yo escuchándote María, definitivamente que es un miembro del equipo más uh -huh. y el éxito del desempeño y de que se cumplan los objetivos para los cuales eh, fue contratado, han basado básicamente en lo mismo que cuando tenemos un recurso interno, Así es. que tenemos que tener claridad, tenemos que decirle bajo cuáles esquemas qué esperamos de él, ¿Cuál, bajo cuáles esquemas trabajamos, cuáles son los procesos y definitivamente que siempre queda feedback, eh, eh, la cosa que se hacen bien y la cosa que debemos mejorar, porque si tú esperas que el proyecto termine para decirme, mira, desde el día uno lo vienes haciendo mal, no tiene no les das la oportunidad de que ellos mejoren y que su desempeño a sí mismo, a sí mismo mejore. O sea, que creo que, que ese que ese probablemente eh, es el éxito, al igual que cuando tenemos recursos internos. Eh,
3: con tu experiencia, por último, eh, ¿qué tú le recomiendas a esos clientes a la hora de realizar un, un outsourcing?
1: Creo que es un, un servicio que ayuda bastante a sacar a camino cosas que están estancadas, que extiende el servicio interno, amplifica el servicio que uh -huh. se está dando. Eh, es de muy buen resultado siempre y cuando esté bien definido lo que yo quiero recibir, lo que espero recibir eh, y el perfil de lo que quiero. Eh, y que exista la tecnología interna para poder desplegar eso que se está realizando
3: Bueno, que la mayoría de las veces, con tu experiencia, me supongo que un dolor de cabeza Pasa a veces <risa> Uno se sorprende, pero que se están
2: tomando una medicina, pero eh, la enfermedad es otra Ah, donde tú lo
1: despliegas, donde lo pones, eh, después que está listo, quién lo recibe Entonces es toda esa logística también que es importante
3: involucrar a la gerencia es importante también
1: Definitivamente porque de, es eh, la calidad de lo que tú entregas, cómo se usa, cómo se, se se despliega la importancia que le dan los demás a ese trabajo que se está realizando, al esfuerzo que está haciendo la empresa con la contratación. Es eh, Sí, el involucramiento de la gerencia es importantísimo.
3: Bueno, gracias María Rocío Santos Castillo por estar con nosotros y hablar sobre este interesante, era, hasta un aplauso a ti. hay por ahí de fondo. No me digas, sí, gracias. Así que gracias por venir de la aquí empresa internet. CEO de la empresa the de deck lock solutions, que es. ofrece este servicio hola así es
1: en todas las áreas eh, de desarrollo de software desde análisis desarrollo okay. testing
3: cualquier persona emprendedor que esté aquí o empresa que quiera contactarte estamos a la orden de tu contacto
1: bueno está el, el, la, en las redes de, de lock solutions en la oficina en los contactos de la oficina eh, eh, 809-4151-90. Eh, están En la, la pausa. Página, y en la, la pausa, pausa de aquí. También, o sea, <ríe>
2: <ríe>
3: a, a, Cuando escuchen
2: así, el programa. Es bueno. a,
3: así que gracias María Rocío Santo Castillo por estar con nosotros. A ti por invitarnos. Gracias a ustedes. Okay, la, a los amigos que nos escucharon y nos vieron por los diferentes medios de conexión tecnológica. Tienen una cita la próxima semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica.
1: Avances tecnológicos y
0: nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.